0: Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'air.
1: Alexandre Dubé est avec nous. Euh, Alex, bonjour. J'étais Salut, bon J'étais un peu en retard, hein? C'est pas ton genre. Non, mais pas d'habitude. Euh, on, on reste sur le. Quoi? Vas-y. Mais c'était pour dire, c'était très divertissant ton quiz avec Dr
0: Barrett. Euh, moi, je. je, je Dr Barrett, on aura beau dire ce qu'on veut, mais à la lumière de ce que tu as pu dégager aussi comme information de ton quiz, c'est quelqu'un qui, qui avait une vision, là, qui souhaitait faire quelque chose avec le système de santé et qui a pas pu mener à terme ce qu'il a voulu faire. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup, moi, depuis qu'il n'est plus aussi en politique, depuis qu'il est davantage dans un rôle d'analyste lorsqu'il nous raconte les histoires, lorsqu'il nous raconte ce qui se passe dans les coulisses et lorsqu'on lui pose des questions, questions très simples, est-ce est-ce qu'il y a assez de médecins au Québec? Est-ce qu'il manque de médecins au Québec? Puis son point est intéressant, là. Il y en a combien qui travaillent 35 heures semaine? Mm-hmm. Est-ce que, est-ce que, est-ce que le problème est qu'il manque de médecins au Québec? Ou, qu'il y en a peut-être pas assez qui sont à temps plein. Alors, c'est tout ça. Bref, c'est un exercice intéressant et il méritait son guide de l'auto. Ouais,
1: euh, je pense que oui. Écoute, j'aurais fait une autre demi-heure <rire> parce qu'il y avait la question de la paperasse pour les médecins aussi. Euh, bon, tu veux en parler? Oui. C'est Moi, ce que j'entends, c'est que c'est un, un pas dans la bonne direction, comme on dit, selon les clichés. Oui,
0: c'est un pas dans la bonne direction, mais je te dirais que certains échos, moi, que j'ai eu depuis le début de la journée, c'est qu'on aurait pu aller encore plus loin, OK? Je te raconte ce qui a été annoncé, puis je te... Je vais te dire ensuite ce qu'on aurait pu faire de plus. Euh, donc, on coupe dans la paperasse, enfin. Les médecins vont pouvoir faire davantage de médecine plutôt que de faire du secrétariat. Euh, il y a deux axes importants dans ce qui a été annoncé. Le premier gros changement, c'est que, tu sais, les fameux formulaires de la CNESST, là, des formulaires là où il y a beaucoup, beaucoup de pages. Euh, avant, ben, c'était davantage, je te dirais, de fréquence, en termes de fréquence, là, aux trois semaines, un mois fallait que le médecin remplisse le fameux oui. formulaire. Là, oui. ce qui va changer, c'est que c'est le médecin qui va décider euh, à quelle fréquence c'est pertinent de faire un suivi là-dessus. Alors ça, on va gagner du temps, bien sûr. Et le deuxième gros changement, ça va toucher euh, la, la, le formulaire de demande d'hébergement de soins de longue durée. Encore là, c'est à peu près 50 pages euh, de formulaire. Là, là-dessus, il y, y a des changements. Les médecins n'auront plus à remplir ce, ce fameux formulaire-là. Et ce qu'on risque de gagner, nous, en bout de ligne aussi, comme patient c'est qu'il y a 138 000 rendez-vous médicaux de plus par année qui pourraient être donnés. Mais là, je me dis, on est allé là pour la CNESST. Ce que plusieurs médecins aussi s'interrogeaient, puis là, je vais te nommer deux, trois trucs, là pourquoi on l'a pas fait avec les formulaires de la SAC mm. On aime ça de la paperasse à la SAAC aussi. Ah des oui, formulaires hein. qui demandent énormément de temps pour les médecins. Des formulaires de crédit d'impôt pour personnes handicapées. Les assureurs privés. Semble-t-il que ça bouffe énormément de temps au niveau des médecins pour remplir des formulaires. Les assurances-vie. Les entreprises qui demandent un papier médical à chaque absence, là, <rire> d'une journée ou deux, parce que les gens ont la grippe, là, ouais, ouais. ça aussi, ça engorge ouais, ouais. le système de santé. Alors, c'est, multi- c'est multifactoriel. Oui, c'est un pas dans la bonne direction. Mmh. Puis là, ça s'est fait en collaboration avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Benoît. Il n'y a pas une mise en demeure à ah, envoyer là ça fini. s'est fait en collaboration.
1: Ouais, ça devait être une belle collaboration. C'est, Tu reçois une mise en demeure par tes nouveaux amis. Ça va bien. Mais regarde, <rire> le résultat final, c'est ce qui nous, in, ce qui nous intéresse. Hein. Puis, 138 000 600, rendez-vous. Mais il mais, mais y, y, a, y a tous ces gestes-là là, dont tu viens de parler. Toute la paperasse inutile, la bureaucratie futile. Il me semble que là, ah, s'ils sont sur un élan, allez-y, au, allez-y à fond, là. <rire> ben oui, il y à fond
0: parce qu'il y, oh, y, y a encore du grand coupé, c'est sûr. Il y a encore beaucoup trop de paperasse au Québec. On est la capitale de la paperasse au ouais, euh, Québec. On adore ouais. ça, nous autres, les formulaires en trois copies. Bon, F'en, La fin du panier bleu? La fin du panier bleu. Est-ce que le panier bleu est sur le respirateur artificiel? Ben, en tout cas, à entendre les propos de Pierre Fitzgibbon. Il a déclaré ça à Radio-Canada. Euh, on va décider du sort du panier bleu dans les prochaines semaines. Euh, pourquoi il est sur le panier bleu? Ben, pourquoi il est sur le respirateur artificiel, le panier bleu? Ben, je te dirais qu'avec cette annonce là de l'apparition du fleur d'Elysée sur Amazon, il y a 36 PME d'ici. Ce c'est pas des petits noms, là, Marcel, Adrien, Gagnon... Euh, sac magique, en tout cas, il y en a quelques-uns. Mm-hmm. 2000 produits certifiés pratiqués au Québec qui vont faire leur apparition sur Amazon. Mais le problème avec le panier bleu, Benoît, là, c'est que ça a été mal présenté dès ben, le oui. départ. Souvenez-vous oui. l'intention derrière ça. Si on était en pandémie, on voulait encourager l'achat local. Puis là, ben, le panier bleu, au début, nous a été présenté comme une espèce de, de vitrine de produits. Mais le problème, c'est qu'au départ, c'était pas un site transactionnel. Non, ben non, c'est ça. C'était
1: un euh, téléphonique. Distribution au consommateur. Tu, tu, tu consules, ah, ton exemple est bon. sais, tu, oui. hey, tu me rappelles des souvenirs. Ben oui, mais, mais c'est une perte de temps. Alors qu'Amazon, tu le fais, boum, tu le commandes et te le livres. S'il y a des entreprises ouais. québécoises qui peuvent en profiter, je suis désolé, mais tant mieux. Ben oui,
0: alors que plutôt que de démoniser un géant comme Amazon comme ça... Dès le départ, il me semble qu'on aurait dû, au contraire, s'assurer d'une place des produits québécois là-dessus puis profiter de la C'est plateforme. Ça. C'est là, ça. En voulant créer notre patente en parallèle, ça a fait en sorte que, d'un, au départ, ça a été mal présenté. Après ça, on a amené les correctifs pour pouvoir le rendre transactionnel. Mais dans l'esprit des gens, là, le panier bleu, là, c'était déjà un échec. Ouais. Alors, le fait de rebâtir l'image d'un produit comme ça qui avait été mal packagé, mal présenté au début. Mm-hmm. On a perdu un temps fou. On a investi quand même beaucoup d'argent là-dessus. Là. Euh, lorsqu'on additionne tout ce qui a été mis là-dessus, 16 millions de dollars. Alors moi, j'ai l'impression que ça sent la fin pour le panier bleu. C'est un projet qui était mal né.
1: Ouais. Et euh, les demandeurs d'asile en, en, en vitesse, euh, Alex, c'est oui. le Québec bon. s'impatiente.
0: Oui, là, Québec s'impatiente. Il y a eu une, une grosse sortie. Plusieurs ministres en point de presse, notamment là, Christine Fréchette, Bernard Drainville, Jean-François Robert, j'étais là également. Euh, là, on n'est plus là uniquement à 470 millions. La facture frose, frôle maintenant le milliard, Benoît en l'espace de trois ans. Là, on, on tape du pied, on dit « ça suffit euh, ». Ottawa, notre capacité d'accueil à ses limites, on est à un point de rupture. Et puis, il euh, y a aussi l'aspect de dire « écoutez, le, le, 100, le 150 millions qu'Ottawa a envoyé, là, <rire> c'est insuffisant, c'est irrespectueux des efforts consentis par le Québec. » Il y a eu un changement de ton. Là. Souviens-toi, Benoît, lorsque Ottawa a annoncé le 150 millions là, ouais. avec le, le toujours très allumé Marc Miller. Là. Ah oui, notre... Et j'avais trouvé la réponse de Québec un peu mort. Oh, là, on a changé de ton. On s'aperçoit que ça a des impacts sur les, les, les classes d'accueil. 1237 classes d'accueil, 52 écoles primaires, c'est pas rien. Mais, mais l'aide, toi, de à l'aide de dernier
1: recours, l'aide sociale. Quand tu, quand tu dois de l'argent au gouvernement, là. Il y a des pénalités, <rire> il y a des intérêts. Ben oui. Comment ça fait que euh, Québec voit pas ça à Ottawa dire, Excuse-moi là, tu nous dois pr- près d'un milliard. Voici d'abord les pénalités et les intérêts, puis après on va prendre l'échec. La pinote intellectuelle, là, Mark Miller, là, il est tant qu'à l'allume. Là. Ou qui pa- laisse sa place comme David Lametti, qui retourne au privé. Tu sais, il, il a fait assez de dommages lui aussi. Là. Je pense, je pense que ça va.
0: <rire> C'est bon. Le chiffre qui nous manquait, Benoît, c'était 2023. Ok, 2023, on est à 576 millions. Ajoute aux deux années précédentes le 470 millions. Il est temps, sincèrement, qu'Ottawa ouais. s'enlève les doigts dans le nez dans le dossier de l'immigration. Et, et Québec a, a, a insisté ou sur le sur le fait aussi là, il faut il faut resserrer les règles là, parce qu'on a juste déplacé euh, la, chemin la, la, Rocham, le chemin Roxham. C'est rendu dans les aéroports
1: comme ben ouais. Pearson ou encore Montréal. Exactement, Alex. Merci. On se reparle demain avec plaisir.